0: Estamos no ar para mais um episódio de canal Marinho FC e hoje com a super presença feminina pela primeira vez aqui no canal, então vamos para a vinheta e vem com a gente que vai ser massa! Agora sim, estamos no ar para mais um episódio de Marinho FC, chegamos ao 12º episódio e hoje com uma presença especialíssima, pela primeira vez nesse programa, uma presença feminina para participar com a gente aqui, Amanda Barcelos, minha companheira de Citizens Podcast, junto com o João Hugo, Tá está aqui para falar muito de Manchester City versus Liverpool hoje, direto de Viçosa, Minas Gerais. Como é que tá você, Amandita? Dá um oi aí para a turma.
1: É isso aí, olá pessoal, olá todo mundo aí que acompanha o canal do Marinho. Muito bom estar aqui, finalmente, né Marinho? Eu já estava te devendo essa, essa gravação há um bom tempo já, agora estou cumprindo a promessa aqui, ó. Estamos aqui, tem muita coisa para falar desse jogo aí. A gente pegou um jogo bom para começar.
0: Maravilha, maravilha! É isso aí, maravilha. vamos lá. Antes da gente entrar de fato no jogo, eu preciso sempre dar os meus recadinhos aqui, como já ele é costuma. A primeira coisa é a birita do dia, eu estou tomando aqui um Scott mais uma vez. Daqui, né? Aquele, aquele drink, aquele, aquela degustação gostosa, o gole. Inclusive,
1: inclusive, eu tô querendo uma degustação dessa, hein? Você pode mandar pra casa. Ou depois <risos> de marinho não no não não coisa. não Tem que
0: vir aqui no Boteco do Marinho, tem que <risos> ai, vir aqui no ó, Boteco ai, do Marinho, tô esperando Vou planejar essa
1: viagem aí, ó.
0: Hoje eu tô bebendo, ó, com moderação, tá, gente? Vende consumo proibidos para menores de 18 anos, black and white. Um excelente whisky, o whisky é super acessível também em termos de preço, ótimo custo-benefício. Então fica a dica aí para quem quer entrar no mundo dos whisky, essa é uma ótima pedida. Tá? É, o segundo recadinho que eu queria dar hoje, eu queria deixar um abraço especial para a turma da The Citizens Brasil, que acompanha e prestigia aqui, Lucas, Daniel, que já esteve aqui com a gente também, João, toda a turma. E dizer que você, torcedor brasileiro, que quiser ser sócio do Manchester City, você consegue, tá, ah, esse é o momento merchan aqui do Marinho FC, esse foi o kit do ano passado, dos sócios do ano passado, tá, vem um cartãozinho aqui do clube, um chaveirinho e tudo mais, então se você quiser ser sócio do Manchester City aqui no Brasil, você consegue, se informa lá no Instagram do The Citizens Brasil, a torcida oficial do Manchester City aqui no Brasil, bom... Recadinhos dados, vamos então agora para a, a pauta de fato do programa Que é falar desse jogão que aconteceu no último final de semana Entre Manchester City e Liverpool Eu queria começar passando a bola para você, Amandinha Na verdade para você falar de uma maneira geral, né, dentro de um, de um contexto mais geral O que é que você achou desta partida?
1: Então Maria, eu dou alguns destaques Acho que o primeiro destaque que eu tenho que dar é para o Menino Jesus Que mais uma vez deu aí um pontinho para o Manchester City é, ele fez dois jogos até agora desde a volta dele e marcou nos dois, então assim contando que ele manter essa média, tomara que ele manter essa média mas tá indo muito bem, alô, alô mãe tá indo muito bem Menino Jesus, eu fico muito feliz por ele porque eu sempre acreditei no potencial dele, sempre acreditei que ele trabalhando na mão do Guardiola seria sairiam bons frutos dali, a gente está podendo ver isso agora, ele tá jogando numa posição que ele não foi criado que é mais centralizado, é... ele não tá jogando caindo pelas pontas e essa é a posição que ele foi moldado no Palmeiras, então é bom que ele tá... ver que ele tá rendendo, tá tendo essa versatilidade e quanto ao jogo, é assim, as irregularidades que eu venho falando já há um tempo, que o City vem enfrentando elas foram muito nítidas nesse jogo, por mais que o City tenha sido superior uma parte do segundo tempo ali o final do primeiro tempo, a partir do gol e tudo mais, ainda assim foi um jogo muito irregular Ambos os times relaxaram muito no segundo tempo, o segundo tempo perdeu totalmente a intensidade que teve no primeiro tempo, e que And foi um primeiro tempo muito mais intenso, de fato. E assim, é uma coisa que a gente não está acostumado a ver no Manchester City, tanto que você, no próprio Series Podcast, Marinho, você sempre comentava da aguinha que pegue dava no vestiário para os jogadores. Eu sempre comentava isso. E é justamente porque eles voltavam com uma gana, parece que ainda maior de ganhar o jogo. Eles voltavam mais preparados, mais organizados e mais intensos. E a gente está acostumado a ver o City assim. A gente viu City ser uma máquina ofensiva aí que destruía qualquer adversário, sabe? Independente de ser Big Six, ou Sheffield United, ou West Ham, ou qualquer outro aí. Então, assim, é... a gente está vendo essas irregularidades muito... E eu acho que isso é uma coisa que o Pepe precisa realmente consertar essa, dar uma estabilidade maior, repetir formações mais vezes e basicamente é a minha primeira impressão do jogo assim.
0: Legal, é, eu, eu tenho a impressão bem parecida, eu achei que assim, é assim, a gente espera muito sempre de City-Liverpool né, Exatamente. mas a, a verdade é que a gente está vivendo um momento extremamente atípico, a já falou disso aqui algumas vezes, no mundo inteiro né, não é só no universo do futebol inclusive, por conta de toda essa loucura uhum. da pandemia. É, então, é, é difícil realmente a gente esperar, num momento como esse, um, um clássico à altura. Mas, apesar de tudo isso, eu não achei que foi um jogo também péssimo, não. Não foi um City-Liverpool daqueles, né? Mas também não foi um jogo tão ruim, o primeiro tempo foi foi, foi melhor. Eu achei que o Liverpool começou bem melhor, na verdade, os primeiros 15, 20 minutos, né? Fazendo uma pressão alta e o City com muita dificuldade para jogar. Klopp é, surpreendeu, entrando com quatro atacantes em campo, né? que ninguém esperava isso, é... então o Liverpool começou melhor, depois o City é... conseguiu dominar um pouco mais o jogo, chegou ao gol de empate, poderíamos ter virado, e no segundo tempo ficou aquela coisa meio que o empate tá bom para todo mundo, Sim, né, eu, eu achei até que o City foi levemente superior também, como você falou, o City teve a grande chance no segundo tempo, que foi aquela bola que Cancelo cruzou e Jesus cabeceou para fora, tá é... Mas enfim, eu achei que, foi um, achei que foi um bom jogo. Gosto do seu destaque para Gabriel Jesus, acho que é importante ele. Acho que ele é, é importante ele voltar com confiança. Mas eu não queria me antecipar, não, porque a gente vai falar justamente disso agora, né? Falamos do panorama do jogo de uma maneira geral. É, e aí, antes de, de entrar em, em, em destaques positivos e negativos, só falar que, assim, é, corroborando com tudo que você trouxe aí, né, dessa irregularidade do City, é impressionante a gente olhar para a tabela e ver o Manchester City de Pep Guardiola com um ou dois gols de saldo. Não, não sei ao certo agora, mas a gente não tem mais de dois gols de saldo. É um ou é dois? Acho que é um gol só de saldo, uhum. né? A gente estava sempre acostumado a ver o City marcando muitos gols, né? Então é um momento realmente de, de reorganização, aí, de rearrumação. É difícil repetir os elencos também, né, Mandar um jogo após o outro, porque muito. a rotina de jogos está muito frequente, então é quarta, domingo, está meio que, que Brasil, assim, né, quarta e domingo, quarta e domingo, terça e sábado, enfim. É difícil manter intensidade o repetir os, o elenco desse jeito, porque os jogadores são, né, são seres humanos e se desgastam. Mas é, eu queria trazer esse ponto do saldo de, de gols porque eu acho que é um grande sintoma do que está acontecendo com o City. Assim. Se tem alguma, alguma coisa que mostra bem o que é o nosso momento de irregularidade, é justamente a gente ter um saldo de gols tão, tão baixo. Mas vamos lá, o próximo ponto da nossa pautinha aqui, falando do jogo ainda, destaques positivos e negativos. Eu queria começar pelos negativos, né, para a gente fechar bem. <risos> então vamos lá, eu vou passar novamente a bola para você, para você trazer os seus destaques negativos. Eu já sei até de quem que você vai falar, porque a você gente já discutiu isso falar. no grupo, mas vamos lá, vamos lá. Vou deixar você <risos> Não, falar.
1: Até porque é previsível de quem eu vou falar, né? Porque qualquer um que me conheça <risos> normalmente aí vai saber que é previsível de quem eu vou falar. É previsível, há controvérsias aí. Não, mas brincadeiras à parte, é, eu vou fazer um destaque negativo sempre para quem você sabe que é, que é o Walker. Não é de hoje que eu venho comentando sobre o Walker, e não necessariamente o destaque que eu vou fazer aqui vai, vai interferir em Walker pessoa, em Walker jogador, mas sim Perfeito. na forma como Walker jogador é administrado dentro do clube, é mais pra essa linha que eu vou seguir aqui hoje, já critiquei Walker jogador também, tem críticas a fazer ainda, mas não é o que eu vou focar hoje. E a outra crítica negativa que eu vou dar também que, na verdade, eu nem gosto de dar essa crítica negativa a esse jogador, porque ele é um jogador que é ídolo do Manchester City, é o um cara que decidiu vários jogos de Copas e Campeonatos para a gente, que é o Kevin De Bruyne. Mas eu achei ele bastante apagado nesse jogo contra o Liverpool, é, exceto pela assistência ao Gabriel Jesus, que realmente foi um belíssimo passe. É, e é a característica dele mesmo fazer esses passes decisivos que quebram linha, e foi exatamente o que ele fez. Mas ele perdeu um pênalti e perdeu, assim, gente é até, é até estranho a gente ver um jogador do corte dele perder um pênalti da forma que ele perdeu, sabe? Tirou muito do Alisson, é, nem encostou na trave. Então, assim, foi a chance que a gente tinha de ter virado o jogo. E, inclusive, não dá pra cravar o que poderia ter acontecido. Mas o cenário estaria muito favorável pra que o City voltasse ao segundo tempo e conseguisse fazer um terceiro gol, pelo menos que fosse. Eu não acho que aquele jogo tava propício de forma alguma para fazer muitos gols, é, da forma como ele andou no, no primeiro tempo, mas é, um gol, um pênalti cobrado certo poderia ter mudado tudo, então assim, Entendi. de qualquer forma é um destaque negativo que eu quero dar, apesar de eu amar o De Bruyne demais, assim, não tenho crítica nenhuma quanto ao jogador, quanto ao atleta pelo decorrer do que ele fez no City si.
0: É um jogo ruim, né, faz parte. É, é, perfeito. Tem mais algum destaque negativo ou fica por aí?
1: Olha, eu vou ficar por aí, eu, tenho... tá. eu prefiro focar nos destaques positivos Positivo.
0: agora. Tá, não, é com relação eu, a Kai Walker. É mito, é
1: mito, perdão. Não, não, eu, eu vou ficar por aqui mesmo. Vamos, Vamos ficar, ficar eu vou deixar aí. você tá. falar primeiro.
0: Eu vou falar, de repente você complementa depois. É, com relação a Kai Walker, é, bom, é difícil isentar ele, é um jogador que na verdade ele vive um pouco de altos e baixos, né? Ele fez um jogo terrível contra o, o Leste, a gente já falou desse jogo aqui também. Mas ele vinha de uma ótima sequência. Ele tinha feito dois jogos é, excepcionais, é, inclusive recebeu elogios de Pep Guardiola por conta disso. E aí aquela coisa, né? Quando elogia é demais, meu amigo. <risos> não dá muito certo.
1: Não elogia. Tem e aí, infelizmente, diferente. assim,
0: apesar de que eu, eu acho que o Walker falha no lance do pênalti, de fato. Sim, é um pênalti muito bobo. É um pênalti até questionável, né? É, por alguns ângulos eu achei que foi. Teve gente que achou que não foi. Eu, e por outro ângulo eu já achava que não foi também. O toque, a verdade é que o toque dele em é muito leve, né não sei se é um toque para derrubar, eu acho que Mané quando sente também já desaba, mas de qualquer forma há contato, então é difícil questionar, né? o árbitro tá ali para marcar na hora, e a regra do, do, do VAR diz que o VAR só deve interferir, foi uma coisa muito realmente grotesca. Caso haja qualquer espécie de, de dúvida, né? ou de debate, é, o jogo fica com a opinião do árbitro em campo, então achei que o pênalti foi bem marcado no fim das contas, né? ele falha nesse lance, mas eu não achei que ele fez um jogo péssimo também. Eu acho que, principalmente nos duelos contra a Mané, que é um cara muito liso, né? muito difícil de ser marcado, ele foi bem. Com exceção desse lance, eu não me lembro dele ter perdido outros lances para a Mané. Ele conseguiu guardar bem a posição dele ali pela direita, mas fica de fato destaque negativo pelo pênalti. De Bruyne abaixo, né? realmente, e eu acho que o De Bruyne abaixo também tem um pouco a ver com o pênalti que ele perde, Uhum. É, ele estava um pouco sumido no jogo ele estava melhor no um, um um primeiro
1: pouco... tempo pode
0: ver, né? é, ele estava melhor no primeiro tempo mas ele já começou o jogo um pouco sumido e aí a minha, a minha assim, tentando entender por que, que De Bruyne estava sumido é, a minha percepção foi a seguinte Pepe entrou com dois volantes né, com o Rodri e com o Gundogan e colocou o De Bruyne um pouco mais à frente para encontrar aquela bola já entre as linhas da, da defesa né? e, e, e o fato é que eu, a minha, eu, 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 eu entendi que ele ficou um pouco encaixotado ali então, ele acabou participando relativamente pouco né, do jogo. Estava um pouco sumido, quer dizer, não estava no seu melhor dia, digamos assim, e aí, para completar, perdeu um pênalti. E a partir daí, eu acho que ele perdeu um pouco de confiança mesmo, porque tomou algumas decisões erradas depois. É, chutou, teve uma bola, por exemplo, que ele estava de fora da área, que ele chutou super mal, estou por cima também. Então, eu acho que o fato de ter perdido o pênalti atrapalhou um pouco, na, principalmente na confiança dele. Né? E, então, fica aqui o registro. É um grande craque, né? A gente não, não, não tem o que falar de De Bruyne, mas acontece, o cara é ser humano e fez um jogo abaixo, né? Do que a gente esperava. E por último, eu queria fazer um destaque negativo também para Sterling, que já vem alguns jogos também é, sem aquele mesmo ritmo que a gente está acostumado, né? Sem aquela capacidade de um lance individual resolver, ou enfim, de criar espaços. É, enfim, ser aquele aquele jogador que cisca né, e que faz aquele aquele samba do criolo doido ali, né, na ponta esquerda. É, sentir um pouco de falta disso também de, de com relação à externa. Então, esses seriam os meus três destaques negativos. Você quer falar alguma coisa, Manita?
1: Sim, então, eu quero falar ainda a respeito do Walker. É... <risos> é, eu ainda continuo com a minha crítica negativa ao Walker, especialmente nesse jogo. Vamos lá, eu vou entrar melhor no assunto, porque meu problema com relação a esse jogo foi, de fato, ele conseguiu anular bastante da, das movimentações do, do Mané. Então foi um jogo um pouco melhor do nível que a gente já estava, já tinha vendo, já tinha visto antes dos jogos contra o Leicester. Então foi levemente melhor. Mas ainda assim ele teve erros de domínio muito bobos, é. Sim, domínio, erro, de, erro técnico bobo e assim no meio de campo na lateral coisas bobas mesmo. Ele teve muitos erros de passe. É, ofensivamente ele não criou. Tudo bem, ele não, é um, ele não é um lateral ofensivo, nós sabemos disso. Mas o Cancelo, por outro lado, que joga, atua na posição dele, a posição do, de lateral direito, Cancelo conseguiu ser tanto ofensivo quanto defensivo. defensivo e o Cancelo tem características mais ofensivas, só que ele foi bem defensivamente nesse jogo.
0: Já tá entrando nos destaques positivos aí praticamente, né?
1: exatamente não é vamos, vamos voltar um pouquinho aqui é só para para eu pegar esse peso do lado da moeda temos dois jogadores uh -huh, disponíveis perfeito, em um lado perfeito. por que, que o Walker é tão intocável é nesse ponto que eu quero é pegar. é um é um, é. é um bom
0: questionamento é um bom questionamento talvez Amanda assim eu não sei mas talvez pelo nível baixo dos nossos laterais esquerdos né não
1: A única com resposta certeza que
0: eu encontro mas vamos lá vamos com
1: certeza de influência mas então, aí, tem esses erros técnicos que ainda me incomodam do Walker, tem o pênalti que foi muito bobo, muito amador, que você pode é. dizer é questionável, tudo bem. Só que ali o Mané já é o... Foi o Mané, não foi? Foi o Mané no uhum. Foi, perfeito. Ele já é um, um jogador veloz. Ele já é um jogador que estava na passada, dentro da área. Então assim, qualquer toque naquele momento ali é suscetível a você desarmar o jogador e que ele caia. É normal que isso aconteça. Um toque leve às vezes pode causar esse impacto. E tudo bem, eu não vi por muitos ângulos, mas os ângulos que eu consegui ver, que mostraram na TV e tudo mais, eu consegui ver que teve um toque do joelho dele na perna dele, na perna uhum. do Mané, um toque do joelho do Walker na perna do Mané, que foi sutil, mas que é o suficiente pra derrubar o jogador na área. Um jogador que tá na passada, tá em velocidade e tá na é. tensão de tomar não, essa decisão. Contigo, eu concordo contigo, eu é, concordo
0: então, É, então foi, assim, foi pênalti,
1: foi Ele foi imprudente. como ele Sempre foi exatamente, exatamente Como ele foi contra o Leicester. Contra o Leicester ele foi extremamente prudente, ele repete o ato o feito nesse jogo contra o Liverpool. E o problema é que é um Liverpool, né? Por mais que o Leicester tenha ganho a gente, tenha conseguido ganhar da gente o Liverpool, não. O Liverpool, quando você olha o papel, quando você olha o elenco, apresenta muito mais perigo. E a nossa sorte, esse é o outro ponto que eu vou tocar também da, da atuação do Walker, porque, de fato, ele conseguiu é, interceptar algumas, algumas passagens do Mané, porém, não foram muitas. Após os 30 minutos de primeiro tempo, o City começou a, a ser muito mais efetivo, a ser muito mais presente, dominar mais é, a bola, dominar mais a posse de bola, por mais que não com efetividade. Mas dominando a posse de bola. É, e nesse caso, no segundo tempo, os dois times não foram é, efetivos nos seus lances. Mas, como você falou, até ali o lance do primeiro gol do Gabriel Jesus, o Liverpool é, foi aquela máquina. Foi bem efetivo, inclusive tem mais é, chutes a gol do que o Manchester City e mais finalizações do que o Manchester City nesse jogo. Então, assim, é, essa foi a minha questão do Walker. Ele foi exigido até certo momento, depois ele parou de ser exigido. É, e quanto ao Sterling, eu concordo plenamente com você, eu, eu também achei que ele estava mais apagado do que normal, ele ainda tentou algumas chegadas, onde ele tentou um drible mais naquela coisa, a gente tá cansado de ver o Sterling assim também, ele cria trocentas mil jogadas para poder marcar uma em algum momento do jogo, mas ele cria bastante, ele cria com muito volume. É, e ele é muito agressivo pela ponta Ele é muito agressivo caindo pelas pontas Só que essa agressividade dele não se apresentou Nesse jogo como de costume E ele também não conseguiu Nas jogadas que ele tentou ser agressivo Ter o drible, ali, o recurso do drible para poder se desvencilhar da marcação E... Enfim, o Sterling é aquela história Que a gente sempre conhece, ele realmente erra muito Todos já é. sabem disso Mas... Ele tenta muito, Ele, converte. ele muito Ele tenta muito, erra muito Mas ele converte é. É, esses últimos é, jogos realmente é, não como antigamente, mas aí o time todo do Manchester City não está aquela máquina ofensiva e como então tem como a gente exigir somente do externo também?
0: Perfeito, perfeito. Vamos, vamos lá, vamos para os destaques, destaques positivos então. Vai. Você quer começar ou eu começo?
1: Eu quero começar, porque eu tô doido pra então, falar de então vá. Então vá, então vá.
0: <risos>
1: eu já vou puxar um gancho aqui com essa super de walker e tudo mais. E assim, cancelo para mim mais uma partida excelente. É, essa é, na verdade, pra mim, a melhor dele até agora, jogando pela esquerda, porque foi a que ele foi mais completo, possivelmente. É, eu achei que ele foi muito bem contra o Weston, é, apesar de ter sido um pouco pior defensivamente, ele que deu aquela assistência né, pro nosso gol, que salvou aquele um ponto contra o Ham naquele parte por 1 um a 1. Um. Então, ele tem sido protagonista nos jogos. Ele tem jogado numa posição que não é a posição dele, não é o pé dele, não é onde ele se sente mais confortável para jogar, e mesmo assim, ele tem trazido resultado. Então, é, por esse lado, eu acho que o Cancel é um jogador pra gente realmente ficar de olho e pensar, cara, esse é um cara que tem que ser titular no Master City agora. Aí só vai falar, ah, na esquerda ou na direita? Tudo bem, nem que seja na esquerda agora e o Walker continua, que pra mim já não é o, o correto. Pra mim, o Walker tinha que esquentar um pouquinho de banco. Mas, é, pelo menos nos jogos maiores, sabe? Os jogos que exigem mais... É perigo individual e mais jogadas em velocidade, mas, é, realmente, de fato, é, o Cancelo tem que ser titular de alguma forma, tanto na direita quanto na esquerda, e aí você fala, ah, na esquerda não tem ninguém para repor, Amanda. A gente tem como testar algumas peças, eu só acho que o que não dá para fazer é tirar o Cancelo do time principal e deixar que o Walker permaneça.
0: Não, ele tá numa fase ótima mesmo. Sobre isso, eu, você tava falando e eu tava pensando aqui, né, o por, porquê de Walker ser, ser titular sempre. Eu não sei, mas pode haver uma relação, de repente, com a questão física, né? Ele é um cara, um jogador muito vigoroso e, e fisicamente é muito bem. É difícil ele se lesionar e tudo mais. E se a gente for lembrar, né, no meio de semana contra o Olympiacos, quem jogou foi Zinchenko na lateral Sim. esquerda. Né? Mendy tá machucado. De repente Zinchenko não tinha condição de ir pro jogo, por exemplo, para por exemplo, que Cancelo caísse na direita, né? E o Walker, eu acho que ele não sente tanto esse ritmo. Então, talvez pela fisicalidade, né? Pelo fato de não ter lesões, enfim, não ficar tão cansado, ele, ele tenha. Ele, ele é, esteja sendo tão escalado, né? É, com tanta frequência assim. Talvez, porque. Não, eu concordo contigo que tecnicamente, realmente, são níveis muito diferentes, né? Cancelo com a perna errada, digamos assim, com a perna trocada. <risos> Apesar de que eu acho que muitas vezes essa perna direita dele do outro lado acaba Também favorecendo, funciona. ofensivamente é. é muito positiva. porque Sim, e, e já ele, puxa ele o gancho bem...
1: para o corte.
0: É, e ele vai bem com as duas pernas, né? Então, é, muitas vezes ele puxa para direito, direita, o cara acha que ele vai bater, ele dá aquele corte seco e está livre.
1: Perfeito.
0: É... mas eu concordo contigo. Cancelo me incomodava muito no começo, porque eu achava que ele tomava muitas decisões equivocadas. Às vezes e de fato ele, queria... ele tomava no começo. Ele tomava. Às vezes de ele queria ele sair tomava. jogando na defesa e driblar um, driblar dois. E... Sim. Umas coisas que a gente não está acostumado a ver em time de Pep Guardiola, né? Normalmente os jogadores de Pep são muito frios, né? E buscam sempre pela opção de passar. Então o Cancelo no começo me incomodava um pouco, mas de fato nos últimos jogos ele tem se mostrado um jogador importante. Então vamos torcer aí, vamos torcer aí, na direita ou na esquerda, eu acho que ele tem que estar no time mesmo, concordo contigo. E, e, e fez uma partida impecável, impressionante. Impecável, A impressionante. A dele foi perfeita,
1: e, 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 Tanto defensivamente quanto ofensivamente, é.
0: Perfeito. Me lembrou
1: épocas boas de Zabaleta, <risos> sem querer empolgar aqui. <risos> mas de verdade, eu Zabaleta, mas é porque Zabaleta é um exemplo que eu uso, um dos poucos laterais que eu vi, que era tão completo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Claro que ele era melhor defensivamente, mas é, ele sempre foi um, um lateral mais completo nos seus auges. Mas só um comentário a parte dessa questão do Cancelo, é, eu mesma, por muito tempo, eu pedia... Pedia não, eu não sabia o que fazer, porque eu não sabia se eu preferia o Walker titular ou o Cancelo, porque na época, antes de começar essa pandemia, antes de voltarem os jogos, antes de começar essa temporada da Premier League, o Cancelo não vinha fazendo bons jogos. Ele tinha sido, ele tinha sido usado no começo, quando ele chegou, e ele não fez bons jogos. Então, era uma questão de assim, o que, que a gente vai fazer com a lateral direita? Não tem pra onde correr. Tem o Walker de um lado, que também já, vim, já vem falhando há muito tempo, e de outro lado, o Cancelo, que chegou e não tinha se adaptado, não tinha rendido o que a gente esperava que ele fosse render pelo valor. Então, é, eu também tinha esse problema com o Cancelo, mas é, depois que ele começou a ser usado na lateral esquerda, o que foi realmente uma descoberta de Pep Guardiola, porque talvez se ele não fosse para lateral esquerda ele nem fosse usado tão cedo e não rendesse tão bem quanto ele rendeu mas a partir do momento que ele foi para lá a gente começou a ver um cancelo totalmente diferente é, e tomando decisões melhores e com mais entrega e mais decisivo também
0: é, perfeito, então perfeito.
1: concordo com você também
0: eu acho que ele seria o principal destaque o meu outro destaque ele não vai para um jogador só mas eu queria falar da dupla de Zaga eu fiquei bem feliz uhum. com esse jogo né? a gente sentia um pouco mais de solidez é, espero que essa dupla se assim, se encaixe e a gente tenha de fato uma, uma zaga em que a gente possa confiar. Mas gostei muito da atuação de ambos. Achei que Rubem foi muito bem também. Rubem fez muitos desarmes importantes. Muito. Muitos, muitos desarmes importantes. Então eu deixo meu destaque aqui, meu segundo destaque para essa dupla: Rubem Dias e Laporte, que para mim foi bem para caramba no jogo também.
1: E eu gosto porque é uma dupla que se completa bem, eu acho. As características dos dois permitem que eles se completem de uma forma muito positiva. É, porque o Rubem Dias ele é mais agressivo no, no bote, no desarme, ele tem essa chegada mais para dentro. É, então, eu acho que ele é muito, tem essa característica muito acentuada de, de usar mais a força. Comete até algumas faltas, mas por vezes necessárias e ele sabe onde é que ele tá mexendo, ele sabe onde ele tá cavando o buraco dele. E o Laporte, por outro lado, ele é muito bom no jogo aéreo, ele é muito técnico, tem uma boa saída de bola, eu acho a saída de bola do Laporte excelente. Então assim, acho que ficou uma, uma coisa bem equilibrada, o Rubem Dias também é um jogador técnico, ele também tem muita noção de posicionamento, de movimentação, é, mas eu sinto mais a sua solidez no quesito físico, é, e o Laporte eu sinto mais a sua solidez na leitura de jogo. Eu acho que foi uma, um match bem bacana de, de Laporte Rubem Dias. Eu também tô finalmente sentindo segura com essa zaga do Master City. Deu Agora match é, deu match. Deu match total. Agora é só acertar aqui junto um na lateral, porque é, é. essa zaga, para mim, solucionou todos os problemas. A gente não pode perder Laporte. Isso já ficou muito evidente desde que a gente o perdeu. É na primeira lesão que ele teve, lá em 2019, se não me engano, certo? Foi agosto, outubro de 2019. E desde lá a gente já viu que ele é uma peça essencial assim, no, no elenco. Então, graças a Deus tem essa zaga agora.
0: É, Maravilha, maravilha. Estamos maravilha. chegando ao fim. Né? E vamos lá, vamos para a última pergunta aqui do programa de hoje. Que eu queria ouvir você, eu tenho uma opinião já formada, né? mas eu queria, queria entender de você, Amandinha. <risos> na sua opinião, quem é que sai mais fortalecido desse jogo, o Liverpool ou o Manchester City?
1: Cara, eu acho que, sem dúvidas, é o Manchester City. Vou explicar por quê. Primeiro, pela perda muito grave do Liverpool, que foi o Arnold, né? Que é uma perda realmente triste pra eles. O Arnold tem jogado muito bem no Liverpool, tem sido protagonista em várias partidas. E no decorrer da semana, eles ainda perderam também o Diogo Gomes. Então, assim, o sistema defensivo do Liverpool agora realmente enfrenta... Muitos problemas. Sérios
0: problemas, é. Sérios
1: Verdade. problemas, é. Já não tem o Van Dijk há muito tempo, ainda perde mais um zagueiro, mais um lateral, então assim... Aí é, perderam complicado. o Fabinho também, né? Fabinho também. Tinha Fabinho. também, do Fabinho. Que tava jogando ali. É, 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 ou seja, tá bem complicado pros caras lá, em termos de elenco e peças. E pra gente, a gente finalmente tá tendo essa reposição de peça. É, o Laporte agora parece que vai engatar uma sequência, finalmente, sem se machucar, a gente espera que sim. Mas, também, daqui a pouco vão voltar o, o, o Mendy, o Zinchenko, enfim, o Zinchenko pra estar 100%. E é, eu também acho que a gente pode usar o aqui, por exemplo, na, na lateral esquerda, se for uhum. assim de um último recurso. É, inclusive, testar mesmo o Cancelo na direita, deixar o Walker pegar um pouquinho de banco e testar o aqui na esquerda, porque ele já jogou por ali, ele tem bastante versatilidade se movimentando ali naquele setor. Então, eu acho que a gente tem menos problemas. Além disso, a gente tem um jogo a menos e a gente em tese jogou melhor contra o Liverpool. é claro que o Liverpool não foi o Liverpool também que a gente conheceu no ano que foi campeão. foi o Liverpool que se conformou muito mais com o placar, como você falou. mas a gente dominou a posse de bola de determinado tempo, determinado minuto ali do primeiro tempo para frente. então é, foi um jogo mais seguro eu acho por parte do Manchester. a gente tem menos problemas e com um jogo a menos também a tendência é se aproximar do nível por mais rápido do que parece que vamos.
0: Pô, oh, Amandinha, sacanagem, eu, eu trouxe essa pergunta porque eu achei que a gente fosse discordar.
1: Poxa, caramba, é tá vendo, que, mais? A gente tinha que discordar. Te...
0: Pois é, pra quem não acompanhou o Citizen's Podcast, eu e a Amandinha, a gente tinha uns embates, às vezes, por, por questões de divergência de opinião, <risos> é, então eu trouxe esse ponto achando que a gente, de repente, né, poderia discordar, mas eu penso exatamente igual a ela, eu acho que o City Teve, teve veículo dizendo que o Liverpool saia melhor desse jogo, tá? E a explicação para isso é, o Liverpool jogou fora de casa e o Liverpool tá lá na frente da tabela, então assim, de alguma forma ele conseguiu manter uma certa distância ali do City que poderia ter se aproximado, tá? Por esse lado, ok, né? o Liverpool tá na frente, mas é uma questão factual ali da tabela.
1: Ainda mais nesse campeonato louco.
0: <risos> pois é, mas eu acho que o City é que sai muito fortalecido, porque... O City era o time que vinha de muitas partidas bem irregulares. O City é o City que empatou com o West Ham, que empatou com o Leeds, que tudo bem é o time de Bielsa, mas é o um time que acabou de subir para a Premier League. O City é o City que tomou 5 do, do, do Leicester. É o City que teve dificuldade para vencer o Porto. É o City que até o 75 do segundo tempo contra o Marcelo estava dando 1x0 um só, depois fez mais dois gols. Mas, enfim, é, o, o nosso time é um time que está passando por um momento realmente complicado... E o Liverpool, na minha opinião, é o time a ser batido ainda na Inglaterra, é o atual campeão inglês, é né? E é o time, sem dúvida nenhuma, que é mais encaixado, que tudo bem, nesse momento louco de pandemia aí, todo, todos estão sofrendo, né? Inclusive o próprio, Liverpool, o próprio Liverpool, eita, quase que não sai. <risos> Mas eu ainda acho que é o time a ser batido na Inglaterra, né? Eu acho que com o passar do tempo aí, o Liverpool vai começar a se descolar e o City também vai subir na tabela, né? É o natural. É o natural. É, então, eu acho que realmente, assim, pra gente foi muito valioso esse, esse um pontinho, não só pelo ponto, mas pela maneira de atuar também. Porque a gente conseguiu parar a máquina vermelha, que é o Liverpool, né? Por mais que não esteja no seu melhor momento, é, eu acho que a gente sai, sim, mais fortalecido, porque a gente tá vivendo um momento muito abaixo. Então, empatar com o Liverpool. E, assim, a gente empatou e a gente poderia ter ganho. Porque eu acho que no âmbito geral da partida o City foi melhor, se a gente for dividir aí os 90, os 90 minutos, sei lá, por 60 minutos, 50 minutos, o City foi melhor que o Liverpool. A gente perdeu um pênalti, né, e ainda teve aquela chance clara de Jesus que a gente, que a gente já falou aqui no episódio. Então, é, concordo contigo, amandinha a gente sai de fato desse jogo com mais força do que antes. E assim, fiquei mais esperançoso, né, porque segurar o time do Liverpool não é uma coisa fácil. Não é uma coisa fácil. Quando o Cid tomou o primeiro gol, eu já vim trem, desespero. Eu fiz, velho, ferrou. Eu você também. não vai conseguir recuperar. né? Só um os caras comentário agora. Em cima
1: disso, um comentário em cima disso que você falou agora, eu tava, inclusive, esperando uma derrota do Master City. Eu tava exato, muito descrente exato. com relação a esse jogo e eu falei, gente, a gente exato. tem ganho os últimos jogos, temos ganho, a gente tem ganho. Perdão, corte isso aí depois. <risos> temos ganho os últimos jogos? A gente tem ganho, porém, não temos feito partidas convincentes e contra times de zona de rebaixamento, contra Sheffield, contra West Ham.
0: Exatamente. Então, assim,
1: eu ia pegar um time do Big Six, que é o favorito a ser campeão, querendo ou não. Até pela estabilidade do livro por já há um Exatamente. tempo. E, eu pensei, vamos tomar tac Eu ainda comentei com os meus amigos. E assim, qualquer resultado eu tava esperando lucro. E realmente foi melhor do que eu esperava. Por mais que tenha sido um a um, como você disse, a gente poderia perfeitamente ter ganho esse pênalti tivesse sido convertido. Então, assim, eu acho que eu concordo plenamente com você, se você está fortalecido desse, desse confronto.
0: Legal, legal, legal. Bom, é. chegamos ao fim de mais um episódio de Maria. Eu ia falar Citizen's Podcast de Maria. Eu estou. Boa, Amandinha. Obrigado por ter obrigado participado. Obrigada a você, foi, foi Maria. Foi muito legal, foi muito legal. Ai, a presença feminina também, é realmente verdade. muito bacana. A gente precisa fazer mais vezes.
1: Ai, vamos. Tá? Vamos com então... certeza. Só me chamar que eu vou. Eu Pronto, gosto desse modelo que a gente, assim gente conversa. É, legal. É trocar uma mais mais legal, ideia. Muito
0: mais legal. A gente, vai, a gente vai combinar um outro momento. aí De repente, chamar João ah, também, sim. chamar Leon. Vamos fazer um Boa. episódio híbrido aí de Sixers é Podcast aí, e Marinho FC, é um combo. <risos> Mas é isso, rapaziada, garotos e garotas, muito obrigado mais uma vez a quem chegou até aqui no vídeo pela presença e participação. Amandinha, um grande beijo. Que Valeu, isso? minha turma. Obrigada até você, a vocês, viu? Tchau, próxima, ali, galera. Saúde! Vamos, sim. Saúde!